0: Quelques minutes pour l'histoire. Le jour où Orson Welles aurait fait souffler un vent de panique sur l'Amérique. Wait a minute, something's happening. Humph shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. C'est ainsi que le 30 octobre 1938, sur les ondes de la CBS, les extraterrestres débarquaient en direct. La légende raconte qu'en adaptant la guerre des mondes, L'œuvre de Herbert George Wells, à l'antenne, Orson Wells, ne cherchait là aucun lien de parenté avec le premier cité, aurait fait souffler un vent de panique sur l'Amérique. Les auditeurs terrorisés à l'écoute des faux directs de faux journalistes jouant en merveille l'épouvante auraient pris en effet la fuite en apprenant l'imminence d'une invasion extraterrestre, quand d'autres mettaient carrément fin à leur jour. L'événement est à peine croyable, et pourtant il a suffi de quelques auditeurs naïfs, très peu en réalité, hein, pour élever cet événement radiophonique au rang de mythe et ancré pour des décennies dans la mémoire collective, le fait qu'Orson Wells était parvenu à faire trembler l'Amérique en diffusant tout simplement à la radio sa version de « La guerre des mondes ». En 1938, Orson Wells a 23 ans. Mais celui qui a déjà réalisé plusieurs œuvres théâtrales, confidentielles certes, mais remarquées par la critique, est déjà promis à un grand avenir. L'espoir se confirmera très rapidement Puisque c'est en 1941, seulement trois ans après l'événement qui nous intéresse aujourd'hui dans ce podcast, que sort son premier long-métrage « Citizen Kane ». Ce film rencontre d'ailleurs un immense succès. La critique sera dithyrambique avec le réalisateur de 26 ans. Encore aujourd'hui, il appartient au panthéon du cinéma hollywoodien. Mais revenons au début de l'année 1938. Le jeune espoir s'est vu confier par la CBS, la Columbia Broadcasting System, l'une des stations de radio privées les plus écoutées sur tout le territoire des états unis la tâche d'animer une émission hebdomadaire consacrée au théâtre radiophénique, « The Mercury Theater on the Air ». Bon, excusez-moi pour l'accent. Au fil des semaines, Orson Welles éprouve son talent et les succès rencontrés par ses adaptations de « L'île au trésor »,« Du tour du monde à 80 jours », pour ne citer qu'elle, attire la confiance de la CBS qui lui laisse, de production en production, une plus grande liberté créative. Avec sa troupe et les moyens de plus en plus conséquents dont il dispose, Orson Welles rêve maintenant de s'attaquer à un grand classique de la science-fiction. S'il hésite un moment avec Le monde perdu, le chef-d'œuvre d'Arthur Conan Doyle, Welles arrête finalement son choix sur La guerre des mondes d'H.G. Wells. Après quelques semaines d'écriture, le jeune réalisateur n'est pas convaincu par les premiers essais. Alors que le projet patine, que les scénaristes qui l'assistent ne cachent pas leur manque d'enthousiasme, Orson Welles trouve soudainement l'inspiration. Et en une nuit avec l'accord de sa troupe, il réécrit tout le scénario pour proposer une nouvelle version pour le moins originale. L'action devra désormais se passer dans le présent et il faudra rompre aussi avec l'unité de lieu narrative. Dernière chose, et pas des moindres, la fiction devra être préenregistrée dans le grand studio de la CBS, mais les acteurs devront donner l'illusion d'un direct le 30 octobre au soir, tout est en place. La CBS center son antenne et en pleine diffusion musicale... Mesdames et messieurs, nous sommes bien contraints de ne pas poursuivre notre retranscription musicale, car une nouvelle d'importance doit vous être donnée. Le présentateur nous annonce en effet qu'un éminent scientifique, dont le laboratoire est situé à Chicago, constate que des gaz explosifs ont été émis sur la planète Mars. Et déjà, d'autres nouvelles étranges, venant du Canada, du New Jersey, évoquent la chute d'astéroïdes. Mes bien chers concitoyens, je ne vous cacherai pas la gravité de la situation, ni l'extrême gravité de la menace à laquelle nous sommes confrontés. Pour autant, je vous en supplie, gardez votre calme. Pour le moment, l'ennemi est cantonné à une portion réduite du territoire. Prions que les forces armées parviennent à l'y maintenir. En attendant, tournons-nous vers Dieu et continuons comme si de rien n'était. Que notre nation se dresse face à cette menace d'extinction, je vous en remercie. Vous venez d'entendre le secrétaire de l'Intérieur, qui s'adressait à nous depuis Washington. Nous vous informons qu'une partie du New Jersey est coupée du monde. Bon, évidemment, ce ne sont pas les voix originales. Mais la traduction, elle, est juste. Mais reprenons le récit. Cette histoire d'invasion extraterrestre aux états unis présentée sous la forme de flash-info et de témoignages, provoque la confusion parmi les auditeurs. De là à parler de panique dans les rues, de suicide, tout cela semble invraisemblable. Combien sont-ils en effet ce soir-là, poussés par la panique, à descendre dans les rues Difficile d'avancer un chiffre, mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les rares cas d'affolement observés relèvent davantage de l'anecdote que du phénomène de masse, tel que cela est pourtant rapporté dès le lendemain, dans la presse écrite. à l'image du Daily News, qui titre ainsi, donc le lendemain, « Une fausse guerre à la radio », sème la terreur à travers les états unis ou encore le Boston Daily Globe qui lui aussi titre « Une pièce radiophanique terrifie la nation ». Et même le prestigieux New York Times qui consacre à l'événement un édito intitulé « La terreur par la radio » par lequel le journaliste reproche aux responsables de CBS d'avoir autorisé Orson Welles de mêler, je cite, « fiction à glacer le sang » et « des flash infos » comme s'il s'agissait de véritables informations. La couverture de cet événement Est largement exagéré, disproportionné, très éloigné de cette vérité que l'on attend pourtant de la presse. Faut-il insister Pour paraphraser euh, le titre d'un article paru dans la revue Slate le 31 octobre 2013, signé par Jefferson Poulet et Michael Sokolo, non, la guerre des mondes d'Orson Welles n'a pas paniqué les États-Unis. Un argument suffit à écrouler toute cette croyance. En effet, le 30 octobre 1938, l'émission de Wells ne rassemble que 2% des auditeurs, selon le service de mesure d'audience de l'époque, Hooper. Comment 2% pourrait-il provoquer un vent de panique sur toute l'Amérique Pourquoi la presse donc a travesti à ce point-là la réalité des faits Derrière ce crime journalistique, il y a un mobile. En relayant et en exagérant les quelques témoignages faisant état de réaction de panique, la presse écrite a tout simplement voulu discréditer la radio, ce nouveau concurrent qui, depuis le début des années 30, siphonne ses revenus publicitaires. La presse s'est saisie de l'événement pour prouver aux annonceurs et aux autorités que les radios étaient pleines d'irresponsables à qui l'on ne pouvait pas faire confiance. En cela, ce fait est très intéressant pour comprendre ce qui se joue dans les années 30 avec le rapport de la société aux médias. La presse écrite entame son lent déclin, tandis que la radio, ce média jeune, séduit les masses et bouleverse l'approche de l'information. Pourtant, c'est bien cette exagération, indépendante de la volonté de Wells, qui fonde le mythe, la légende, celle de Wells bien sûr, d'abord dont la renommée sort grandie de cet épisode, celle ensuite surtout d'un média, la radio. Cette panique supposée est censée révéler la toute-puissance de ce nouveau média de masse. venez d'écouter le premier épisode de la deuxième saison de Quelques minutes pour l'Histoire. Un podcast écrit et animé par Alessia pour ses élèves, mais pas que